0: Powinienem zacząć ten wpis od powiedzenia, że niezmiernie przepraszam wszystkich, którzy przeczytali część czwartą. Nie miałem pojęcia, że coś takiego się wydarzy. Agenci zapewnili mnie, że wszelkie ślady tej historii zostały usunięte z internetu i że nie ma się czym martwić. Jeśli byłeś jednym z nieszczęśników, którzy przeczytali część czwartą, błagam. Dla własnego dobra spróbuj wszystko zapomnieć. Jeśli wystąpią u ciebie krwawienia z nosa, zawroty głowy, migreny i halucynacje, natychmiast udaj się na pogotowie. Jeśli masz powracający sen, o wyspie zrobionej z pleśni, pod żadnym pozorem nie zbliżaj się ani nie próbuj otworzyć niebieskich drzwi z malunkiem wrony. Jeśli nie czytałeś części czwartej, nie było części czwartej, nie istnieje. Zapomnij, że kiedykolwiek o niej słyszałeś. Prawdopodobnie już wiesz, że tuż na skraju miasta znajduje się gówniana stacja benzynowa i dzieją się tutaj dziwne rzeczy. Rada Miejska osobiście poprosiła mnie, abym przestał o tym mówić. Ponieważ niektórzy bystrzy czytelnicy nie tylko wyśledzili nasze małe miasteczko z krótkich opisów, które dałem, ale faktycznie przyszli i odwiedzili mnie w pracy. Trzałem, że jeden z nich dołączył do matematystów. A z tego co wiem, pozostała dwójka jest ciągle zaginiona. Jeszcze raz przepraszam. Teraz nie pracuję. To moja pierwsza legalna przerwa, odkąd zacząłem zapisywać moje historie na papierze paragonowym. Czas dziwnie tutaj płynie. Płynie wolno i szybko, naraz, jak melasa z shotguna. Dobrze, że prowadzę dziennik. Mam kilka chwil, zanim mój laptop zdechnie i myślę, że to idealny czas, żeby przenieść moje zapisy, zanim wyczerpie się bateria. Albo dobije mnie utratę krwi. Teraz to wyścig, żeby zobaczyć, co stanie się najpierw. Zanim ktokolwiek zacznie się martwić. Zadzwoniłem już po Toma. Powiedział, że już jedzie, żeby odwieźć mnie do szpitala zaraz po tym, jak zawiezie obiad dla sierot Ledfordów, Johna Bena i Little Sister. Tom i inni funkcjonariusze na zmianę sprawdzają, czy wszystko u nich w porządku i przywożą im jedzenie w próbach sprawienia, żeby sytuacja była mniej tragiczna. Mieszkały same od incydentu, który totalnie się nie wydarzył. A każdy, kto mówi inaczej, jest przeklętym kłamcą. Chyba znów odbiegam od tematu. Czas zabrać się do zapisywania moich wniosków dopóki jeszcze mogę. Drugi 2.11.2017 21.00 Dużo się wydarzyło od Halloweenowego incydentu, o którym nie powinienem mówić. Byłem bardziej zajęty niż zwykle. Zajmowałem się następstwami sytuacji oraz kultystami. Matematyści czyścili nasze pułki na porządku dziennym. Planowali jakieś sekretne wydarzenie, o którym słyszałem tylko w cichych mamrotaniach i szeptach. Noc przychodzi wcześniej, a pogoda staje się coraz zimniejsza. 3.11.2017 2.00 Mężczyzna w płaszczu wrócił. Stoi dosłownie przed drzwiami stacji i gapi się do środka. Jest tam już prawie godzinę. Patrząc pozytywnie, odkąd się pojawił, nie miałem ani jednego klienta. Patrząc nie tak bardzo pozytywnie, nie mogę przycie wrażeniu, że próbuję wkładać myśli do mojej głowy. Nie będzie w stanie tego zrobić. Mam zbyt duże doświadczenie. Wcześniej... Dzisiejszego dnia, zanim zaszło słońce, przyszedł Kajfer. Usiadł w budce pijąc kawę. Chwilę później pojawił się Spencer Middleton. Spencer zamienił słowo z Kajferem. Potem podbiegł do mojej kasy wrzeszcząc na cały głos. Złapał wystawę z drapek i rzucił nią na drugi koniec pomieszczenia. Było oczywiste, że coś go zdenerwowało. Wtedy wyciągnąłem zatyczki z uszu. Wszystko okej? Okay? spytałem głupio. Dobrze wiedział, że wszystko nigdy nie było ok. — Czy słyszałeś choć słowo z tego, co wcześniej powiedziałem? — zapytał Spencer. Wyjaśniłem mu, że zacząłem nosić zatyczki do uszu, aby utopić odgłosy wrzasków, które okresowo promieniują przez otwory wentylacyjne. Domyślam się, że krzyki musiały się skończyć jakiś czas temu. To może je sobie wyobrażałem. Tak czy inaczej, nie potrzebowałem już zatyczek do uszu. W tym momencie Tom wszedł do sklepu. Jego siłe włosy wyglądały siwiej niż zwykle. Spencer, jak mogłem zobaczyć... Natychmiast uświadomił sobie obecność funkcjonariusza, gdzie on jest. Pół wyszeptał, pół wywarczał. Gdzie ten drugi? — Carlos? — spytałem. — Pewnie. — Carlos. Będzie dopiero za dwadzieścia minut. Kiedy tu dotrze, powiedz mu, że musimy porozmawiać. Tym samym Spencer Middleton ostro gwiznął i opuścił sklep. Kajfer wyskoczył z fotela i podążył tuż za nim. Tom pomógł mi zebrać bałagan i złożyć wystawę z drapek z powrotem bez zadawania żadnych pytań. Chciałbym, żeby było więcej ludzi takich jak Tom. Kiedy Carlos dotarł do pracy, powiedział mi, że miał dziwne sny. Sny o czymś ogromnym, żywym, oddychającym pod ziemią. Zawsze kończyły się tak samo. Stacją benzynową zapadającą się w gigantyczny krater. Powiedziałem mu, że Spencer go szuka. Wtedy Carlos zrobił się poważny i spytał mnie, czy może mi coś pokazać. W chłodni, za ustawionymi pudłami podpisanymi non apuri. Cokolwiek to do diabła miało znaczyć. Były tutaj tak długo jak tu pracuje. Znajdował się koc. Pod tym kocem był kolejny kajfer. Moim pierwszym pytaniem do Carlosa było... Ukradłeś ciało z powrotem? Spojrzał na ziemię i nieśmiało pokręcił głową jak przedszkolak, który właśnie został złapany na gotowaniu mety. Zabiłeś kolejnego? Spytałem. Carlos wyjaśnił. To był wypadek. Znowu. Trzecia zero zero. Gość w płaszczu w końcu zniknął. Zostawił ślady pazurów na szkle w drzwi. Sprawdziłem nagrania z kamery, aby potwierdzić moje podejrzenia. Zawsze pozostaje poza ich zasięgiem. Dlaczego nie pamiętam jak wyglądała jego twarz? 3.30 Marlboro był pierwszym klientem w sklepie po tym jak gość w płaszczu zniknął. Powiedziałem mu, że jestem zaskoczony, że jeszcze żyje. Wziął to za komplement i powiedział dziękuję. Spytałem go czy jest gotowy na wielkie wydarzenie. Ale potem tylko gapił się na mnie bez wyrazu. Mogłem powiedzieć, że nie miał pojęcia o czym mówię więc powiedziałem mu, jak do tego wszystkiego doszedłem. Nietypowa działalność kultystów, szeptanie, wykupywanie całych naszych zapasów. Wiedziałem, że coś się wydarzy. Marlboro pobladł na twarzy, kiedy mówiłem. Potem wybiegł ze stacji, zanim skończyłem, ciągle trzymając wartą 99 centów puszkę mrożonego napoju. Wiem, że powinienem napisać dowód utraty zapasów na kradzież, ale po prostu nie mogę się do tego zmusić. Trudno to wyjaśnić, ale w Marlboro jest coś, co sprawia, że naprawdę mu współczuję. 6.00. Znowu złapałem się na kopaniu. Nie wiem, jak długo tam byłem, ani kto prowadził sklep, gdy mnie nie było. Dziura jest już tak głęboka, że prawie nie mogłem się z niej samemu wydostać. Myślę, że powinienem pomyśleć o możliwości. Pewnego dnia z zapytania lekarza, czy to normalne. 8.00. Marboro obecnie płacze w schowku. Przez jego szloch ledwo mogę zrozumieć historię. Barlboro został wysłany na coś w rodzaju zadania zwiadowczego w zeszłym tygodniu i nie ma pojęcia na co przygotowywali się inni. Kiedy dziś wieczorem wrócił do ośrodka, znalazł całe miejsce całkowicie opuszczone. Łóżka pozostały nieposłane. Na niektórych talerzach nadal było jedzenie, ogień wciąż płonął w kominku. Ubrania wszystkich były nadal w ich osobistych skrzyniach, po mleku, obok śpiworów. Ale ludzie, wszyscy ludzie po prostu zniknęli. Barlboro nie radzi sobie z tym bardzo dobrze. Ale mam sklep do prowadzenia, więc poprosiłem Carlosa, aby pomógł mi przenieść go do magazynu. Sądzę, że potrzebuje chwili dla siebie. A potem może, kiedy skończy, on po prostu... no nie wiem. Wróci do domu? Czwarty, jedenasty, siedemnasty. 21.00. Eksterminatorzy właśnie wyszli. Mówią, że tym razem dorwali wszystkie węże. Ale mam swoje wątpliwości. Piąty, jedenasty, 17. Kajfer wszedł dziś do sklepu i zrobił kilka cienkich pogróżek. Pytał także o Carlosa, ale powiedziałem mu, że jestem zmęczony byciem pośrednikiem i że jeżeli ma interesy z Carlosem, musi konfrontować się z Carlosem. Wtedy Kajfer zaczął zachowywać się dziwnie. Wiesz, że to miejsce to tylko wielki eksperyment. No ty jesteś małą myszką? Powiedziałem Kajferowi, że musi coś kupić albo wyjść. Kupił dupkę pasty do zębów. Potem rozebrał się do naga na środku sklepu i zaczął rozcierać pastę po swoim nagim ciele. Powiedzieli mi, że coś jest nie tak z twoim mózgiem. Czy to prawda? Próbowałem być uprzejmy i odwrócić wzrok, gdy odpowiedziałem... Te... Jakaś choroba psychiczna? Te... Znowu odpowiedziałem. Szkoda. W tym momencie Kaifer był zupełnie nagi. Podszedł do maszyny z napojami i napełnił duży kubek słodką, czerwoną cieczą. Potem odwrócił ją do góry dnem, nad czubkiem swojej głowy. Potem otrząsnął się gwałtownie. Jak mokry pies, rzucając kawałki zimnego, lepkiego lodu, No wszystko, od sufitu do ścian. Niektóre nawet wylądowały na mojej twarzy. To ale starałem się nie pozwolić mu zobaczyć, jak się wzdrygam. Wiedziałem, że to tylko próba zastraszenia mnie i nie chciałem dać mu satysfakcji. Co to właściwie jest? Zapytał, kiedy wracał do miejsca, w którym czekał na niego stos i jego ubrań. Co? spytałem. Jakie jest twoje schorzenie? Schizofrenia? Protanopia? Zapalenie opun mózgowych? Gejoza? Nie, odpowiedziałem. Nie śpię. Nie śpisz? Brzmiał jakby był autentycznie zainteresowany. Nigdy? Nie mogę zasnąć. Nie spałem ani jednego dnia od liceum. To rzadka choroba genetyczna bez lekarstwa i bez metody leczenia, która pewnego dnia mnie zabije. Ale do tego czasu radzę sobie z efektami jak najlepiej mogę. Kajfer skinął głową. To musi być to, dlaczego on nie może do ciebie dotrzeć. Dlaczego ktoś nie może do mnie dotrzeć? Właśnie wtedy Spencer wszedł do sklepu. Zarzucił kołdrę wokół Kajfera i poprowadził go do oczekającego suwa. Chwilę później wrócił do sklepu i zaoferował mi 100 dolarów za dzisiejsze nagrania z kamer. Zastanawiał się, na co wydać tą moją stówę. 21.00 Zaczynałem podejrzewać, że coś jest nie tak w sklepie. Znajdowałem ostatnio puste papierki w batonikach. Nagrania z kamery były tajemniczo usuwane. Dziwne odgłosy dochodziły ze ścian w środku nocy, kiedy powinienem być sam. Przynajmniej dziwniejsze odgłosy niż zwykle. Początkowo zakładałem, że to tylko szopy. Ale teraz znam prawdę. Teraz wiem, że Marlboro mieszkał tutaj przez ostatnie dwa dni. Właśnie wyszedł ze schowka w szlafroku. Skinął mi głową i wydając pasek suszonego mięsa poszedł do łazienki. Nawet nie przyszło mi do głowy, że Marlboro nigdy nie wyszedł. Szósty, jedenasty, Czwarta, W końcu się to stało. Przypuszczałem, że to tylko kwestia czasu. Wiem, że powinienem odczuwać żal, wstyd lub inne emocje, które normalni ludzie potem odczuwali, ale wszystkim, co czuję, jest zawstydzenie. Ocknąłem się parę godzin temu z łopatą w ręce. Podobnie kopałem i tym razem zrobiłem poważne postępy. Dziura miała co najmniej siedem stóp głębokości, strome ściany z luźnej, czerwonej gliny. Zajęło mi trochę czasu uświadomienie sobie, że wpatrywałem się w atramentową, czarną noc obsypaną niezliczonymi gwiazdami. Kiedy niektóre większe ciała niebieskie zaczęły się poruszać, zrozumiałem, że te gwiazdy były po prostu bezdusznymi, czerwonymi oczami zmutowanych szopów, kapiących się mnie z krawędzi dziury. Prawdopodobnie szukają jedzenia, te bezstydne żebraki. Wyrzuciłem łopatę z dziury i wtedy to usłyszałem. Wyobraź sobie dźwięk noża rzeźnika, uderzającego o arbus jak solidny, mokry prask. Teraz wyobraź sobie, jak arbus gulgotał i przewracał się jak worek ziemniaków. No, chyba naprawdę przesadziłem z tą metaforą. Kiedy wyszedłem z dziury, zobaczyłem, że łopata stoi w pozycji pionowej, Zaostrzonym końcem zaklinowana mocno w otwartej ranie klatki piersiowej, wciąż trgającego Kajfera. Kajfer był martwy, zanim do niego dotarłem. W ostatnim akcie buntu podniósł w moim kierunku oba środkowe palce. Poczułem tylko maleńki respekt dla niego zanim wpadłem w stan, który mogę opisać jedynie jako stonowana panika. Pierwszą rzeczą, którą chciałem zrobić, było znalezienie czegoś, w co mógłbym owinąć ciało, ponieważ z pewnością Spencer Middleton wkrótce po nie przyjdzie. Kiedy wszedłem na stację benzynową, byłem zaskoczony, gdy dowiedziałem się, że Marlboro zabrał się do pracy przy kasie, gdy mnie nie było. Pasował właśnie jednego z naszych stałych bywalców, Charlesa. Wielkiego, grubego faceta, który zawsze kupuje mydło i gotowane orzeszki. Zsunąłem plandekę z półki i wyniosłem ją na zewnątrz. Wtedy się czegoś dowiedziałem. Kaifer jest ciężki. Naprawdę ciężki. Rozumiem, że ludzkie ciało jest po prostu mięsistym, cielistym balonem wypełnionym wnętrznościami i ekskrementami. Ale nic nie mogło mi przygotować na to, jak nieszczelny, gruby i ciężki może być martwy człowiek. Tylko jakimś cudem udało mi się przeciągnąć kaifera tylnymi drzwiami. Do chłodnie, nie będąc widzianym, całej mojej siły wymagało wciągnięcie masy za pudła i położenie jej na stos z pozostałymi trzema. Kiedy w końcu skończyłem, zrobiłem się spocony. Nawet chłód z zamrażarki nie był wystarczający, by zachować spokój. Gdy tak stałem, pozwalając, by mój oddech wrócił, a adrenalina się zużyła, podsumowałem sytuację. Właśnie wtedy mnie olśniło. W chłodni za mną było czterech kajferów. Czterech. Kajferów. Skąd do diabła wzięli się pozostali dwaj? Drzwi dodówki otworzyły się i wszedł Marlboro, ciągnąc martwego Kajfera za nogi. Zatrzymał się i nawiązał ze mną kontakt wzrokowy. Kiedy zobaczył Kajferów u moich stóp, powiedziałem jedną rzecz, o której mogłem pomyśleć. Cóż, trochę niezręcznie. Marlboro i ja postanowiliśmy otworzyć butelkę stregie liquor, i wypić kilka drinków. Wyjaśnił, że kilka razy przypadkowo zabił Kajfera. Zupełnie zrozumiałem. Facet był tak łatwy do zabicia. W pewnym momencie Carlos wszedł do zamrażarki, aby wziąć pudełko ciastek. Nie zwrócił nawet uwagi na wszystkich kajferów. Bateria mojego laptopa ma obecnie 2%. To oczywiste, że nie będę miał czasu na transkrypcję reszty moich dzienników zanim zdechnie. Nie mam czasu, żeby ci powiedzieć jak trafiłem na dno dziury pod stacją ze złamaną nogą. Ale mogę ci powiedzieć, że słyszę jak ktoś porusza się ponad mną. Co jest dobrym obrotem sprawy, ponieważ sądzę, że nie jestem tu sam. Jeśli to słuchasz, oznacza to, że udało mi się przesłać moją historię. Jeśli tego nie słuchasz, to... To nie wiem, czym ty w ogóle jesteś. Ktoś właśnie zawołał moje imię ze szczytu urwiska. Myślę, że był to Carlos. Zastanawiam się, co się stało z Tomem. Dlaczego Tom nigdy się nie pojawił? Kiedy o tym pomyślę, wydaje mi się, że przypominam sobie, że Tom nie przeżył incydentu z Halloween. Zaraz. To diabła. Z kim ja rozmawiałem przez cały ten czas? Obiecuję, że jeśli przeżyję wystarczająco długo, aby naładować baterie, wrócę i opowiem resztę. Do tego czasu myślę, że ta historia będzie kontynuowana.